0: ¿Alguien alguna vez dijo que no le pusiéramos chaleco a nuestros perros porque um, iban a aparecer políticos en campaña y no puedo dejar de verlo? Pam, sí parece político en campaña. ¿Hay algo que quieras decir? ¿No? Bien, comencemos. Temos paso a la intro. a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos que se me hayan hecho interesantes, ya sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o lo favorito de este podcast, conspiraciones. Y estamos de vuelta, porque ahora toca hablar de la parte 2 de un gran episodio. Creo que ha sido de los que más investigación extensa he hecho, pero de todos hago una investigación muy extensa porque ustedes no merecen nada menos. Y además por el gran apoyo que recibo para hacer todas esas investigaciones, así que gracias por eso. Y bueno, espero que les guste esta segunda parte. Creo que la primera parte va a dejar a muchos como pensando. O creo que los dejó pensando mucho esta primera parte y los dejó creando teorías y preguntándose y cuestionándose. Pero ahora traigo, no la solución porque no va a haber solución. No va a haber solución, creo yo. Pero sí, tal vez respuestas a algunas dudas que ustedes tengan. Espero. <ríe> es lo que desearía yo en este caso. Pero, en fin, espero que les agrade, espero que podamos entre todos conspirar y crear nuestras propias dudas con base en ello. Pero antes de empezar, quiero recordarles que toda la información que encontré es gracias a el increíble video que creó Lemino, un excelente canal, que por cierto, si no se han suscrito, está excelente, top, muy bueno. Y de ahí pude conseguir mucha información en su página de internet. Si ustedes entran a la página de internet del podcast, elcuartadeexpedientes.com, ustedes se pueden dar cuenta de que les dejé un enlace directo a la página de internet de Lemino, porque ahí está toda la información que yo saqué, porque era muchísima como para dejarles link por link por link. Por link. Pero hay que recordar que este gran episodio no podría ser nada o no tendría tan buenas bases si no fuera por el video de Lemino. Y también recordarles que si esta es la primera vez que escuchan mi podcast o que lo ven desde YouTube, I don't know. No olviden suscribirse o darle a seguir. Si me escuchan y me ven desde YouTube, recuerden darle a suscribir y también darle a la campanita para que vean cada cuando yo voy a estar subiendo videos y así les llegan las notificaciones y les llega cuando subo videos. Usualmente se suben el martes a las 12 del día. Horas entre México. Oh, por Dios. En fin. Y si ustedes también me están siguiendo desde cualquier plataforma digital de podcasts, no olviden darle a seguir, porque así les van a estar llegando cada uno de mis episodios. Recuerden, me encuentran en el cuarto de expedientes. Ahí andamos. Y mi amiga llama, les dice hola. La amiga agenda del podcast. Pero en fin. Dejando eso de lado, dejando de lado también que mi perrita parece político en campaña, podemos ahora sí platicar bien, sentando bases, dando un poco más de aire hacia lo que sucedió. En el episodio pasado nos quedamos que durante los días siguientes, después de esa gran razón de por qué se había expandido tanto la investigación, después de que se creyó que en realidad las coordenadas habían sido otras y que el Océano Índico tenía que abrirse un poquito más, nos dimos cuenta de que el Estrecho de Malaca, el Océano Andamán y el Golfo de Bengala fueron purgados por flotas y buques multinacionales, pero no quedó trazo absoluto del vuelo MH370. Y a partir de esto, la búsqueda, ahora sí como tal. Ahora se quería saber qué era lo que en realidad había sucedido con esta aeronave, porque cómo se desapareció de la nada, cómo se desvaneció, cómo perdió control y contacto con las torres de control aéreo. Y esto se refiere a que mientras se investigaba la comunicación con la aeronave, se llegó a la relación de SATCOM, que es un satélite de comunicaciones que es el encargado tanto de recibir como de enviar transmisiones desde y hacia tierra. Este satélite obviamente se tiene que registrar y tiene que hacer su conexión cada que va a iniciar algún vuelo. Entonces a lo que se refiere es de que sí se registró, de hecho este como satélite, el satélite que tenía la aeronave, y antes de despegar se registró y estableció una conexión de hecho con una estación en Perth, en Australia. Entonces todo iba relativamente bien contenía información y además antes de la desaparición, la comunicación con SATCOM pues iba bien, o sea, iban por el mar del sur de China y todo iba bien, pero durante el cambio de ruta, que si sí recordamos, en realidad en vez de ir de Kuala Lumpur a llegar a espacio aéreo vietnamita, dio la vuelta y se fue hacia sobre la isla de Penang en Malasia. Entonces, durante esta desaparición, la comunicación fue cortada, y la terminal dejó de contestar. Tres minutos después de que el vuelo desapareció sobre el océano Andamán, la terminal entonces pidió regresar de nuevo a la red. Se había como prendido de nuevo este satélite y se restableció la conexión y no hubo como más problema, hasta seis horas después cuando el vuelo se cree que chocó por falta de combustible. Que de la nada se le acabó el combustible al avión y no le quedó más que planear y caer dentro del océano. Pero, de nuevo, no había como nada claro. Porque se supone que tenían que estar enviando la comunicación y SATCOM lo que hace es de que se tiene que estar restableciendo usualmente la conexión. Y fue así como el 9 de marzo de 2014, un día después de la desaparición del vuelo, un avión detectó un objeto flotando en el agua. Y fue así como seis aviones y siete barcos vietnamitas no lograron identificar el escombro. O sea, no lo encontraron. Y se volvió a hacer otra búsqueda internacional. Y de 14 países que originalmente estaban dentro de la búsqueda, se convirtió en 26 la cuenta. Ya eran 26 países los que estaban involucrados en encontrar esta aeronave que se desvaneció de la nada. Después de esto el vuelo respondió a cinco peticiones automáticas. Eso significa que si en el satélite o en SATCOM no se sabe, o dentro de los controles de tráfico aéreo no se sabe nada por medio del satélite de los vuelos, en una hora, en un lapso de una hora, si no se sabe nada, el satélite debe transmitir la señal para confirmar que la terminal aún está en línea, lo cual significa que dentro de las torres de control o en control de tráfico aéreo de Malasia y de Vietnam... SATCOM tenían que estar enviando conexiones y señales para saber si aún estaba en línea el vuelo MH370. Por medio de estas peticiones, entonces, se pudieron mostrar siete anillos con posibles, ubi posibles ubicaciones de donde se cree que se originaron las transmisiones del vuelo. Esto se requiere, entonces, para más que nada saber cómo fue lo que sucedió en realidad y qué fue lo que pudo haber determinado, y fue como llegó a la conclusión el análisis que se estuvo haciendo, que la última transmisión fue en realidad en una parte del Océano Índico dentro de la jurisdicción australiana, lo que confirmó el gobierno malasio hasta el 24 de marzo de 2014. Después de esto llevó seis días. El poder llegar a este punto después de los siete anillos que se dieron de posible, posibles ubicaciones en las que pudo haber estado el vuelo y donde se pudiera encontrar la aeronave, Llevaba al gobierno australiano alrededor de seis días poder llegar a este lugar. Pero al momento en que llegaron, después de esa casi semana, no encontraron absolutamente nada, ni escombros, ni restos, ni siquiera una señal de que por ahí había estado pasando un avión. Después podemos hablar acerca de un posible choque, que creo es de las... Cuestiones que la gente más se pone a pensar y más cuestiona porque dicen, bueno, tal vez chocaron. Pero, si nos ponemos a ver, existen lo que a mí me, ya, me gusta llamar como micrófonos submarinos, que en realidad se llaman hidrófonos. Que estos se encargan de, precisamente para esto, para captar algún tipo de movimiento no reconocido y que, pues, si por alguna razón es un avión el que chocó, los hidrófonos pueden como... Um, captar esta, todo este sonido y fue así como... en realidad existen dos grabaciones que eran consistentes con la última transmisión satelital, entonces los hidrófonos lograron captar como este ruido dos veces, pero aunque era consistente con el punto del satélite, no era consistente con el punto de origen como del vuelo, ¿saben? y determinaron los análisis que se estuvieron haciendo más adelante que en realidad era actividad geológica lo que se estaba como viendo en realidad eran pequeñas acciones que se estaban haciendo dentro del mar pero no era algún objeto creado por el hombre que estuviera chocando con tierra entonces se descartó por completo que hubiese sido un posible choque lo que hubiera provocado que dentro de las inmediaciones y en la jurisdicción australiana del océano índico llegara a suceder eso otra como razón por la cual la gente creyó que se pudo hacer no son teorías oficiales pero son los primeros pensamientos con los que estuvo llegando tanto la gente como las autoridades como todas las naciones que estuvieron involucradas como para poder hacer un desglose y también hacer como una compilación de todo lo que pudo haber sucedido. La siguiente fue que la aeronave pues en realidad estaba equipada con dos localizadores submarinos que tenían baterías de hasta 40 días de vida. Entonces, de nuevo, estaban hablando de algo que hubiese sucedido dentro del océano. Entonces, pues querían ver si con 40 días de vida que estuvieran teniendo estos dos localizadores submarinos, podrían encontrarlos. Y fue así como en abril hubo señales que fueron emitidas por los localizadores y fueron detectados a 3.000 metros de profundidad. En realidad, como para entender esto se tenía que llevar a un sumergible y que este por medio de automatización iba a poder encontrarlos, pero por más que se estuvo escaneando esta zona, no se encontró nada. Aun cuando los localizadores habían estado emitiendo sus señales, el sumergible no corrió con suerte y no pudo encontrar nada sobre eso. Fue hasta el 5 de abril cuando se encontró la caja negra y se concentraron en el punto de origen de cuando encontraron la caja negra, en 22.364 millas cuadradas de la costa australiana. Entonces todo eso lo tuvieron que investigar de nuevo, y todo eso lo tuvieron que como purgar otra vez para obtener así respuestas acerca de qué había pasado con el vuelo, si la aeronave había chocado, si la aeronave había tenido algún tipo de explosión, o algo como por así de ese tipo. Pero, de nuevo, nada. Y eso es como lo más frustrante, les voy a ser muy sincera. Al investigar este caso, yo ya iba con la idea de que no iba a encontrar respuestas y que yo me iba como a enojar bastante, pero no creí que me fuera a frustrar porque había muchas cosas que no cuadraban. Y en este caso es esto, porque por más que yo investigaba como más respuestas, me sacaba más dudas. Y eso es algo que vamos a terminar de ver en este episodio, entonces... Aunque se hicieron inmediaciones, aunque se hicieron investigaciones, aunque se hicieron distintos análisis, no se encontraba nada. Abajo, como bajo el mar, con los hidrófonos, con el sumergible, con la caja negra, nada. Algo que se me, me hace extraño, que no encontré, fue que venía dentro de la caja negra. Solamente estaban las comunicaciones que tenían en el centro de control de tráfico aéreo, pero... De la caja negra, aunque como que trataron de encontrar la localización exacta, no estaba. Y fue así como decidieron mejor las autoridades el 30 de septiembre de 2014 crear un mapa 3D para poder encontrar el séptimo arco del Océano Índico. Esto se refiere a que si vemos el mapa cerca de Australia, existe una pequeña franja que tiene algo que ver con la relación entre la desaparición del vuelo. Y estamos hablando de que son otras coordenadas completamente distintas a las que yo les había dicho, de, si ustedes recuerdan, cuando yo les platiqué acerca del punto Igari y de cómo estaba el vuelo intentando entrar a espacio aéreo vietnamita, pues yo les di unas coordenadas, que por cierto cuando las dije estaban mal, pero se las escribí en el video bien, y también en la galería de imágenes, porque mi error al momento de hablar, pero ese no es el punto. Yo les di esas coordenadas acerca de cómo se cree, y de acuerdo a radares, y de acuerdo a la razón militar, pues había quedado oficialmente el vuelo. Pero cuando se hizo como el diseño del mapa 3D por las autoridades, en realidad las coordenadas que estaban dictando eran otras. Y estas eran 34 grados, 23 minutos y 42 segundos sur, y 98 grados, 18 minutos y 15 segundos este, creo, sí, es este. Entonces, en realidad, había cambiado completamente la investigación, ya no se estaban concentrando tanto en esto, sino en el séptimo arco, porque estaban tratando de encontrar entonces como las... Como los... Ya no estaban encontrando como una nave, ya no estaban buscando la nave como tal, estaban buscando los escombros. Entonces, este mapa les iba a dar como más apertura para poder encontrarlo y poder saber qué más estaba sucediendo y aquí es en donde el caso como que se queda como... ya, o sea, se queda frío, y hasta el 29 de julio de 2015, o sea, 16 meses después de la desaparición, aparte de que las autoridades malasias no encontraban como una respuesta clara de qué era lo que había estado sucediendo y qué fue lo que había pasado y por qué no estaban encontrando respuesta alguna. Un grupo de personas en reunión... Una isla en el este de Madagascar está chiquitita, o sea, si vemos el mapa de Madagascar está muy chiquita esta isla. Y estas personas se encontraron con un objeto metálico de dos metros de largo lleno de percebes mientras limpiaban la playa. Y cuando leí percebes pensé en Chico Percebe de Bob Esponja, muy mal hecho, pero estaba lleno de percebes este objeto metálico de dos metros de largo. Y expertos entonces fueron inmediatamente al lugar y querían saber qué era, y con esto identificaron como una sección del ala de una nave conocida como flaperón. Entonces, esta cosa metálica enorme de dos metros de largo, era un flaperón y era todo lo que sabían. Después se hicieron más análisis y se investigó más esta parte, y se checaron fechas y números de serie, lo cual daba como resultado que eran del vuelo MH370. Reunión, o sea, ustedes me van a preguntar ahorita qué, qué tiene que ver Reunión Madagascar con Australia. O sea, es algo completamente distinto. Y esto es porque... O sea, sí, Reunión está completamente al otro lado de lo que serían consideradas las coordenadas en donde se quedó el, el avión. Y está a 4.000 kilómetros oeste del punto de búsqueda, pero... De hecho, los expertos hicieron como un nuevo mapa que si vemos el mapa como que son olas las que se están creando, o sea los juro, son como olas y son puntitos, puros puntitos los que, los que ven. Y estos puntitos significa que es como pieza de escombro, son cada uno son piezas de escombro y se hizo como un video de cómo sería el lapso de tiempo y cuánto tardarían los escombros en llegar si se hicieran como con la, debido a las corrientes, debido al aire, debido a la marea... Entonces, según eso, la ubicación era consistente con la simulación de los patrones. Entonces, por más de que estuviera a 4.000 kilómetros oeste del punto de búsqueda Reunión, sí era probable que tal vez ese escombro llegó ahí por medio de todos los patrones de escombros que se estuvieron haciendo. Entonces, hasta ahorita eran lo que ellos estaban teniendo. Pero, al día siguiente, el 30 de julio de 2015 las autoridades malasias declararon estar casi seguras, entre comillas, de que los escombros que habían encontrado en el Océano Índico pertenecían definitivamente al vuelo MH370. O sea, decían, estamos casi seguras, y luego decían, pero, por supuesto que van a ser del vuelo MH370. Ya como que le querían dar un alto a esta investigación, y se van a dar cuenta porque después. Se hicieron... Entonces ya, o sea, con este punto que habían tenido en reunión en Madagascar se abrieron de nuevo las costas y fue así como se hicieron numerosas investigaciones en playas y costas del sureste de África. Todo el sureste de África fue investigado y fue analizado para saber qué más era lo que iba como a pasar. Y fue así como encontraron de hecho 31 artículos adicionales no les voy a decir en dónde estaba cada uno, pero les voy a decir como cuatro para que nos demos una idea de qué tan distribuidos estaban y veamos que probablemente por ahí va la cosa. Algunos de los artículos que fueron entonces encontrados fue una aleta exterior del ala derecha del avión que se encontró en Colani, una isla de Tanzania, un pedazo de cubierta de motor encontrado en Bania Mosel, en Sudáfrica, Bahía, Bahía Mosel, en Sudáfrica, una puerta parcial del tren de aterrizaje que se encontró en Playa Ansiraca, en Madagascar, y una parte del estabilizador vertical que fue encontrado en la playa de, Lingalinga de Mozambique. Entonces, todo esto nos enseña que sí, es, en, en efecto, es el sureste de, de África, pero allá se estaban encontrando más piezas. No todas, pero eran por lo menos... Otras 31, aparte del flaperón que se había visto en reunión. Y fue hasta el 6 de agosto de 2015 cuando 18 piezas fueron identificadas como probable, muy probable y casi certero de ser del Boeing 777. En total, 3 piezas fueron probables, 8 piezas fueron muy probables, casi certeras fueron 7 y solamente 3 fueron identificadas como confirmados o fueron Sí, una confirmación de que en realidad eran del vuelo 700 del Boeing 777 que llevaba el vuelo 370. Pero no nada más fue esto, o sea, ¿dónde quedan los demás porque la sumatoria no da, verdad? Pues en realidad 11 piezas que fueron encontradas no se pudieron identificar. No, o sea, eran estaban tan desgastadas o no tenían como una ¿cómo decirlo? Pues sí, no tenían la estética como para poderle dar forma. Lo cual nos estaba dando ya ahora en total 32 piezas encontradas. Y para todo esto no se dieron señales de que había como una explosión o de que hubo algún incendio, sino que había tres marcas dentro de algo que yo creo era un cojín, que pues fue como de la colilla de un cigarro. Pero eso fue todo como lo que había. No había señal de que se había incendiado o algo así. O sea, nada. Y fue así como la búsqueda entonces como que se expandió por medio de satélites que sacaron imágenes analizadas, y estas imágenes estaban bien feas, la verdad. O sea, demostraban objetos que estaban hechos por humanos que estaban flotando sobre o debajo de la superficie del Océano Índico. Pero la resolución era malísima, que no se pudo identificar mucho. O se aparece más como si fueran un alunizaje, más que una fotografía de un Marla. El contraste es tan alto, está tan negro... El contraste que no se puede ver mucho. Por eso no dieron más investigación, no dieron pie a que se investigara más dentro del océano Índico, porque no había tanto que ver. Y esta investigación llevó como de ser en meses a años. 2015, 2016, y fue hasta el 17 de enero de 2017 cuando... Pues países, ya que estaban dentro de la investigación y que ya estaban formando parte, pues decidieron mejor suspenderla después de haber recorrido mil kilómetros cuadrados. Y pues no habían tenido suerte y no se tenía respuesta, se estaban gastando muchos recursos y nada más, no nada más no se llegaba como a nada. Pero Ocean Infinity, una compañía de Estados Unidos, decidió mejor resumir la investigación y como que... No darse por vencidos. O sea, ellos investigaron y vieron y analizaron más y quisieron saber qué era lo que estaba sucediendo. Y pues dijeron, vamos, positivos ante todo. Pero desafortunadamente, en inicios de 2018 tampoco tuvieron suerte de poder encontrar algo. Y pues suspendieron otra vez la investigación. Dejando así como con muchas dudas a las personas. La búsqueda se suspendió, ya no se quiso saber nada más... Y esto como que nos deja con más dudas, porque o sea, si no vas a investigar, con lo que tenemos, que se puede hacer? Pero para muchos expertos y muchas personas que analizaron y que estuvieron dentro de la investigación, es imposible saber, en este caso, si estamos hablando de que tres piezas fueron confirmadas y de que algunas son muy probables de ser del avión, ¿cómo fue que chocó? O sea, para muchos es imposible saber por qué fue, porque no hay algún trazo evidente que demuestre eso, pero eso, a partir de eso, a partir de que no se sabe por qué chocó, fue que se empezaron a crear diferentes teorías, y ahora sí, les voy a platicar algunas de las teorías que a mí más me llamaron la atención, son un montón, si ustedes se meten, creo que es a Time Magazine, la eh, revista Time, si ustedes se meten, hay alrededor de como 11 o 12 teorías de ellos, y hay otras como 10 teorías en todo internet y luego hay como ocho teorías en el libro oficial entonces les voy a como relatar yo las que se me hicieron más interesantes y que creo que tienen más relevancia tanto en relación con conspiranoica para que ustedes se rían un rato como para lo más serio que probablemente sea la razón por la que existe esto la primer teoría que se me hizo interesante y que también se me hizo una razón más para que nosotros no juzguemos por apariencia porque al momento en que yo lo leí, luego luego se vio el estigma. En lo que yo pude ver. Se sospechaba que había terroristas dentro del vuelo. Y estos, a esto me refiero porque habían detectado que se habían subido dos personas con pasaportes robados. Al levantar la sospecha mientras estaban abordando el vuelo, pues se especulaba que en efecto estos individuos eran terroristas y que pues algo había sucedido. Eran Puria Puryanur Moham Mohamadi... Merkdad? Ay, no sé pronunciar nombres iraníes Pero una disculpa Y él tenía 19 años Y Delebar de Seyed Mohammad Reza De 29 años Estos dos hombres eran inmigrantes iraníes Que en realidad estaban buscando asilo en Alemania Puria Tenía 19 años y él iba en camino a ver a su mamá Y Delebar de Él iba camino pues, a Alemania a buscar asilo Ellos compraron sus boletos Por medio de un agente de viajes tailandés Y un señor iraní que les ayudó Y todo este rollo y ellos salieron de Doha, en la capital de Qatar, usando sus pasaportes iraníes. Y ellos usaron sus pasaportes falsos para ir de Frankfurt, eh, en Alemania, a Amsterdam. Pero, pues hasta ahí, no había como más de esto. Y un amigo de, de ambas personas, pues ello, él confirmó que los llevó al aeropuerto, que estaba haciendo esto. Al momento en que pues, se supo lo de que estaban robados estos pasaportes, la Interpol comenzó a hacer sus registros también y pudo encontrar, en efecto, ambos pasaportes en perdidos y robados, que es una sección que tiene la Interpol a nivel internacional, por si se te pierde el pasaporte, te lo roban, y cosas así. Y, en efecto, el primero era un pasaporte austriaco de 2012 y el segundo, uno italiano de 2013. Las autoridades malasias, como la Interpol, afirmaron que Tal vez no podía haber terroristas dentro del vuelo y que no se tenía que estar diciendo eso, sino que simplemente, pues, eh, estas personas estaban buscando asilo. Pero lo más probable es que estaban haciendo esto por razones de religión, lo cual leí y mucha gente decía que lo más probable es que se dejaron llevar, no nada más porque tuvieran la los pasaportes falsos. Pero en realidad lo que estaban haciendo era estaban buscando asilo, Dentro del territorio alemán. Otra especulación que se creó. Fue que había un ingeniero de vuelo dentro del, del avión. Y hubo sospechas similares a lo que había sucedido. Porque era probable que esta persona. Pudo haber tenido la experiencia necesaria. Para tomar el control del avión. Y manualmente haber hecho todo. Lo que nos llevaría a uno de los misterios más grandes de aviación de la historia. Pero. No había como mucha evidencia para... Como respaldar esta teoría, entonces solamente se queda así al aire, de que había un ingeniero de vuelo, aunque es muy probable que esta persona haya como manipulado el vuelo. Pero es todo. La tercera teoría habla acerca de un incendio. No sé si recuerdan que yo les dije que no había como señales de una explosión o un incendio, pero muchos creen que en realidad sí fue un incendio. Y esto es debido a que el avión en total llevaba 11 toneladas de cargamento. Y dentro de esas 11 toneladas... Llevaba baterías de litio. Entonces, eso pone a pensar qué pudo haber provocado el incendio si hubiese habido uno. O las baterías de litio que estaba cargando el avión. O una falla eléctrica en el circuito, para que se fuera así. La causa, o sea, la, la razón o la causal perdida de la comunicación más la desviación, pues provocó un aterrizaje de emergencia en algún lado. En este caso, pues tal vez al momento en el que comenzara un incendio, por la falla o por las baterías, lo que hicieron dentro de la cabina, pues fue darse la vuelta y aterrizar en Malasia de regreso. Pero, pues no fue así, porque en realidad el avión duró seis horas en el aire. Hay teorías, o sea, dentro de la teoría del incendio hay teorías que dicen que era el piloto automático porque se despres despresurizó el avión o el aire el oxígeno, se despresurizó el vuelo y pues no tenían suficiente oxígeno para estar ahí. Y aunque las mascarillas ya habían caído, pues era el piloto automático y el capitán no pudo hacer mucho. Y él tuvo como pérdida gradual de presión y no pudo hacer nada. Pero hay algo aquí que no cuadra, porque hay personas que dicen que para esto entonces en realidad hubiese sido un incendio... El, el avión lo que hizo fue que subió por encima de la altitud máxima para operar. O sea, subió arriba de los mil pies y se fue en picada por 50.000 pies en un minuto. Entonces, ¿no creen que haya sido como el piloto automático? Porque no, no tiene mucha relación con esto. Pero es lo que algunas personas dicen, que el piloto automático fue el que hizo que chocaran. Pero hay algunos que refutan esta idea diciendo cómo puedes caer 50.000 piezas en picada en un minuto. No es posible con un piloto automático. Lo cual nos lleva a nuestra cuarta teoría, que creo que es la más larga de todas porque se concentra en un todo. Es un todo que se divide en poquito. Y este es que el capitán Zahari Ahmad Shah fue en realidad el culpable de todo esto. En junio de 2014... Estamos hablando tres meses después de la desaparición del vuelo. Varios medios de comunicación, de hecho, reportaron una investigación especial que identificaba al piloto Sahari Ahmad Shah como el sospechoso principal de la desaparición del vuelo. Esto es debido a que, si ustedes se acuerdan, yo les dije que él tenía un simulador de vuelo en su casa. Entonces lo encontraron y al momento de que revisaron el software encontraron que contenía una ruta sospechosa que terminaba en el Océano Índico, por ahí del lugar por donde probablemente desapareció el avión. Pero... Es curioso esto, porque... Esto.. No fue oficial. Esto no lo sacó en un reporte la autoridad malasia, sino que... <ríe> no se habló de la recuperación en sí del piloto, bueno, del simulador de aviación. Porque fue filtrado, o sea, esto lo filtraron, y fue un reporte oficial de las autoridades malasias hasta 2015. Y en 2016 se filtraron estos documentos confidenciales, que de hecho hablaban de las examinaciones forenses realizadas por la Policía Real de Malasia en mayo de 2014. O sea, el reporte sale en 2014, no dice nada, el reporte de 2015 sale y no dice absolutamente nada de la recuperación del simulador, que para ese entonces ya se habían hecho las investigaciones acerca de las rutas. Y entonces en 2016 los medios de comunicación otra vez lo filtran, entonces algo no estaba cuadrando aquí. Y en fin, o sea, ya después de que se hizo este desorden que solamente gente pudo filtrar, la ruta que se encontró dentro del software iba desde Malasia y llegaba hasta un pico cerca de Madagascar. Era como lo que ellos pensaron que era tipo evidencia de premeditación de lo que había sucedido. Pero en realidad todas estas simulaciones y toda esta razón tenía como resultado siete coordenadas. Dos que se encontraban en Malasia, dos en el estrecho de Malaca, una en la Bahía de Bengal y dos en el sur del Océano Pacífico. Entonces, como que dejó mucho, porque estos siete puntos pues no estaban dejando como nada en claro. Y pues... En efecto, si no está dejando nada en claro, habla de que no se sabe si las coordenadas que se estuvieron creando eran de la misma sesión, o si alguna representaba alguna, alguna simulación que estuvo haciendo el Capitán Zahari, o pues que... algo. Pero en realidad la conclusión del reporte dicta que simplemente no había actividad capturada que pues indicara algún tipo de premeditación por medio, de la des por medio del Capitán para la desaparición del vuelo MH370. Y por las sim como similitudes que estaba teniendo acerca de como el vuelo con la simulación, las autoridades australianas decidieron crear su propia investigación. Y esto afectó a las investigaciones de nuevo, o sea, como que estaba haciendo ya cada quien lo que quería por su lado, ya solamente querían terminar con esto, solamente querían terminar con esto. Pero el motivo por el que estaban las coordenadas ahí o por qué estaban habían como tenido este tipo de vuelos sigue siendo un misterio hasta la fecha. Nadie sabe por qué el Capitán Sahari tenía dentro, guardado en su simulador esto. Nada. Y hablemos del Capitán Zahari Tenía un récord impecable en horas de vuelo. Tenía más de 18.000. Era un hombre sumamente inteligente. Y yo se los dije el episodio pasado. Era una persona sumamente inteligente este señor. Tenía récord impecable, excelente capitán, excelente piloto, y no tenía ningún problema económico de acuerdo a diferentes reportes, ni tampoco tenía señales de enfermedades mentales. Entonces no habría una razón por la cual como que él quisiera chocar de la nada, o quisiera hacer algo de la nada. Entonces eso estaba como creando más especulaciones y más dudas dentro de la gente, porque no sabían entonces qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Y fue así como pues se empezaron a hacer más preguntas, ¿no? Y hubo gente que pues entonces dijo que esto había sido en realidad un ciberataque debido a que Sahari en realidad era simpatizante de la oposición del primer ministro Najib Razak. Entonces, este señor era primer ministro y Saharín, a Sahari no le gustaba, él era simpatizante de la oposición, quien era en ese entonces el líder Anwar Ibrahim, que en realidad fue sentenciado a cinco años de prisión por sodomía. Y todo esto sucedió horas antes del despegue del vuelo. Entonces muchos dicen, tal vez fue un ciberataque, porque pues este Sahari es simpatizan... era simpatizante este señor. Y lo sentenciaron a prisión, como para mandarle un mensaje, tipo así. Entonces, pues es lo que las personas creen. O sea, que fue culpable fue culpable el capitán, pero en realidad fue un ciberataque. Entonces, eso es lo que varias personas como que han creado. Y dentro de esta teoría del capitán existe una de las teorías más chistosas, más increíbles, más graciosas y más imaginativas que he leído, la neta. O sea, props a la persona que escribió esto porque la neta está muy... está muy... como... Por no decir otro adjetivo vamos a dejarlo en chistoso, pero al momento en que yo lo leí dije wow Brother, ¿cuánta imaginación se debe de tener para decir esas cosas? O sea, no estoy haciendo menos la teoría, pero sí se me está haciendo como que... Ah, ya. Yeah. You're reaching, friend. Ya. Yeah. Es mucho tu alcance para lo que estás llegando. Y esto es porque pues hubo mucha gente que dijo... Bueno, tal vez este señor tenía problemas maritales. Lo cual en el reporte, pues según eso se dice que no es cierto. Y que no tenía como problemas maritales al capitán Sahari. Estaba con su esposa y tenía tres hijos. Pero... Un hombre, llamado Ian Higgins, autor de The Hunt for MH370, o en la búsqueda por MH370, él en realidad escribió que el escape del matrimonio pues era para que él pudiera estar con su amante secreta, que Sahari era musulmán y no podía escapar, no podía divorciarse, porque la religión lo impedía, y quería encontrarse con su verdadero amor. Entonces Sahari tomó credenciales falsas, y después Despresurizó el avión para brincar mil pies en paracaídas y así encontrarse con su amante en un bote. Esta madre está muy imaginativa, la verdad. O sea, de hecho lo han clasificado como una de las teorías que más como... Es que en inglés se le llama reaching, you're reaching, o sea, como que ya te estás pasando... Entonces, dicen que es de las que más se ha pasado, o sea, que es de las teorías como que más se han pasado al momento de crear esto. Y la verdad, sí, ¿cómo es que de la nada vas a llegar al océano Índico y vas a decir, ah, sí, despresurízate, deja brinco O sea, está bien que él supiera de coordenadas y supiera de todo esto, pero tampoco es para tanto, o sea... Entonces, por eso les digo que también les quería contar como de las más graciosas Pero sí, es como... si sí, esto ya es muy conspiranoico. Entonces, no creo que haya sido esa, pero te las tenía que contar porque en Time Magazine viene. Entonces, creo que era justo y necesario que yo se las platicara. Y ya ustedes se pueden poner a pensar, bueno, no, tal vez él tenía un punto. Tal vez él quería escapar y él quería ser feliz y quería tener una nueva vida. Pero pues quién sabe, ya, la verdad. <risa> o sea, ya no hay mucho que, que decir al respecto de eso. Y bueno, o sea, ya les conté esa parte, pero dentro de todas las teorías que se hacen una que es hablar acerca de cómo muchas personas creen que en realidad el culpable de todo esto es el Capitán Zahari, pues es que existe una inconsistencia, que por eso les dije que pusieran mucha atención el video pasado, bueno, el episodio pasado, para que se dieran cuenta de ello. La única inconsistencia que existe fue de que él falló en repetir la frecuencia durante la última conversación. Si ustedes recuerdan, yo les puse en el video anterior, y también en el audio, la conversación que se llevó a cabo, lo último que se dijo que fue que Control de Tráfico Aéreo le asignaba al vuelo 370 contactar a Ho Chi Minh por medio de la frecuencia 120.9. Sahari solamente contestó Good Night, Malaysian 370. Fue literalmente todo. Y bueno, tal vez esto no aparenta mucho, pero por protocolo, supuestamente, los pilotos lo que tienen que hacer es de que se tiene que decir la frecuencia justo antes de decir buenas noches, lo cual él había hecho previamente con la frecuencia 132.6. Entonces, en realidad, lo que Sahari debe haber contestado fue 120.9 o 120.9, good night, Malaysian Malaysian which good night. Uh, good night, Malaysian 370. Uh, Entonces, esa es como la única inconsistencia que encuentran en lo que dijo. Pero, sí, es básicamente todo. No hay más que respalde acerca de la teoría de esto. Y bueno, él era apasionado, el Capitán Sahari era apasionado por la aviación, en sus redes sociales lo compartía, también en su canal de YouTube, o sea, tiene un canal de YouTube solamente para... o sea, tenía un canal de YouTube solamente para explicar a principiantes acerca de cómo manejar Boeing 777 cómo se hace el mantenimiento, cómo volar, entonces... No había esto. Y bueno, otra teoría también fue que, pues, el primer oficial, Farik, tampoco era como... O sea, era de los sospechosos porque su celular se llegó a conectar a una torre de control en la isla de Penang. Pero en realidad solamente era para saber en dónde se encontraban, no era como para llamar, no era como de llamada o de mensaje, solamente era saber que existía un celular a bordo. Y Farik además estaba comprometido con otra piloto. Entonces... No había señales de que quisiera terminar con su vida o que quisiera también irse con su amante y aventarse de un avión para ir a un bote. Entonces no había como tan mucho que dijera sobre eso. Entonces, como pueden ver, dentro de lo del capitán y del primer oficial no hay mucho. Y luego son varias teorías que se desglosan y se vuelven una. Entonces está como muy raro eso. Y... Hasta ahí está la teoría del capitán. Pero existen otras, que es, por ejemplo, que había grietas en el avión, que se advirtió sobre grietas en Boeing 777, lo cual daba a entender que o los aviones se romperían o se despresurizarían, no puedo decir esa palabra, y explotarían en la mitad de su vuelo. Entonces, que lo más probable pudo haber sido que dentro de las grietas que existían en esta nave que no se había hecho el control correcto, explotó y cabum. Otra teoría que es la favorita de internet y que muchas personas lo han dicho, dentro de otras que hay, pero una de las teorías como favoritas de internet es que estamos hablando del Triángulo de las Bermudas Asiático. Esto debido a que el lugar de la posible desaparición se encuentra justo al lado opuesto del famoso Triángulo de las Bermudas, que pues está ubicado en las Bermudas, Puerto Rico y Miami, y hacen un triángulo. Entonces muchas personas dicen que como está del lado completamente opuesto, pues que se junten, o que haya un hoyo este, un negro que haga que se junten, o algo así. Entonces es lo que las personas dicen, que como es el triángulo de las Bermudas asiático, tal vez lo jaló, lo succionó, y por eso se encuentra así. Pero esa es de las favoritas de internet, no hay mucho hecho como condensado bien, que lo diga, pero como que es de las favoritas. Otra teoría, y esta de hecho la dijo un... La dijo el primer ministro de Australia. Y Toby Abbott, que en su momento, en 2017, era el primer ministro de Australia, dijo que en realidad el Capitán Zahari lo que había querido hacer fue crear el misterio más grande del mundo. Y que por ser un piloto suicida, y que él había decidido entonces que eso se hiciera. Prácticamente eso fue lo que dijo Toby Abbott, que el piloto quería crear un nuevo misterio que se tuviera que resolver. Es neta que dijo eso. Entonces, bueno, está bien. Otra favorita de internet, una teoría que es como tipo Millie Earhart, y para mí está muy chistosa y se las tengo que contar, es de que los aliens tuvieron que ver con la desaparición del vuelo 370. Hubo una abducción alienígena. Y si ustedes no me creen, por lo menos créanle. El 5% de las personas que contestaron en Reason.com o Reason.com en donde ellos afirmaban y confirmaban que los alienígenas habían abducido completamente al vuelo 370. Es en serio, no, no sé el número total de personas, pero si estamos hablando de 5%, debían haber sido bastantes. Y es de que hablaban como con su evidencia diciendo que lo que había sucedido en el Triángulo de las Bermudas, y que se encontraban cercas, y que había avistamiento de actividad extraterrestre en Malasia, y que eso también decía o daba como la responsabilidad de aquello... Y era la evidencia. Y luego hay un video de YouTube que incluye como varias anormalidades, entre ellas la vista de una nave cerca del segundo radar. Y que era un movimiento supersónico el que se había detectado en este radar. Y que era una nave extraterrestre. Entonces, esa está muy chusca también, igual que la del amante, pero... Hay muchas personas que creen que el vuelo en realidad fue abducido por extraterrestres y que por eso no se ha encontrado absolutamente nada, se han encontrado solo piecitas. O ¿Piecitas o piececitas. La dejaré en piecitas. Otra teoría que se me hace muy graciosa, porque a la gente le gusta inventar cosas, pero se me hace también un poco incorrecto estar diciendo eso, pero es de que hay personas que dicen que en realidad lo que se quería hacer con... El vuelo 370 fue una misión tipo lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas en Estados Unidos, Nueva York. Agentes israelíes planeaban chocar el avión y esto lo habían dicho terroristas. Y ellos afirmaron que en realidad los agentes israelíes planeaban chocar como el avión contra un edificio para hacer la recreación de 9-11. No había evidencia que... Respaldar a eso, pero ok, eso era lo que estaban como diciendo. Muy extraño, la verdad. Y otra teoría fue que es la CIA, en realidad, la que estuvo como involucrada en este aspecto. El ex primer ministro malasio Mahathir Mohamad, escribió en un blog que él creía que en realidad la agencia de inteligencia central sabía algo hasta la fecha acerca de lo que sucedió en con este vuelo, y porque afirma que las agencias de gobierno de hecho pueden tomar el control de cualquier avión comercial si así fuese necesario. Entonces, él ha dicho varias veces que la CIA, por supuesto que debe de estar involucrada, porque no es posible que de la nada desaparezca un avión. Entonces, esa es otra tontería. Otra es de que está el avión en Kazajistán, que en realidad la desviación fue por algún tipo de falla o por algún tipo de emergencia y que tuvieron que aterrizar en Kazajistán y ahí siguen. De, no, y eso también lo dijo el... Creo que un capitán fue el que dijo... Oh, bueno, probablemente estén en Kazajistán. O también muchos creen que en realidad la aeronave cayó en la isla de Navidad. Que es cer cerca de las coordenadas. Pero como ven... No hay mucho. En realidad no hay mucho que decir y no hay... Mucho a, la, a que apostarle porque pues no. No hay más. <ríe> en realidad. Y esto nos lleva a que todas estas teorías... Llevan a las inconsistencias, se crean con base en inconsistencias. La primera es de que, como se dieron cuenta, se escondió muchísima información durante toda la investigación. No dudemos que tal vez, posiblemente, probablemente, todavía lo estén haciendo. Todavía se estén guardando muchísima información acerca de lo que se ha estado encontrando acerca del avión. Entonces, por eso se crean las teorías que se crean. Y tampoco se, re se reportó como desaparecido de manera internacional el vuelo. O sea, como que no se comunicaron con más gente, solamente fue local. Y no fue como de que, ay, oye, se me desvió este avión, no puedes saber dónde está. No. Tampoco se expandió la zona de rescate hasta tres días después. O sea, estamos hablando de que solamente se concentraron en el Estrecho de Malaca en la bahía de de, Bengal, de Bengala. Entonces, tampoco había como mucho más que hacer. Y también algo a lo que le atribuyen es la pésima atención por las autoridades malasias a amigos, familiares y conocidos de los pasajeros, al igual que a la prensa. No les dieron respuestas rápido, las investigaciones se escondieron, no les decían qué más pudo haber sucedido, entonces esto molestaba bastante a las personas porque decían ¿cómo es posible que estés haciendo este tipo de cosas? Entonces, también esto ha creado suficientes teorías como para poder saber qué fue lo que había pasado porque al parecer las autoridades no contestaron bien al respecto de esto. Y por último, claro, la filtración de la información que había sido escondida. Si de por sí dentro de las investigaciones se escondió mucha información, de alguna manera u otra iba a terminar saliendo a la luz y pues la gente se iba a dar cuenta de eso. Entonces, es probable que haya sido por eso que las inconsistencias en general hayan creado todo este bonche de teorías que nos pueden parecer graciosas, nos pueden parecer inconsistentes, nos pueden parecer curiosas, conspiranoicas, pero ha sido por estas grandes inconsistencias que, aunque sean vistas por ahora como pocas, en realidad es bastante, en realidad es mucho. Lo que como que se ha guardado. Y por eso la gente trata de crear la relación de hechos más grande. Y al final de todo esto, entonces, como que... ¿qué? Pues al final las teorías o las conclusiones a las que se llega es de que la simulación es sospechosa. Sí, en efecto, porque está demostrando diferentes lugares en donde el avión puede estar. Pero no dice mucho, no es definitiva. No nos afirma que en realidad haya hecho esto en una sola... Eh, sentada el capitán entonces aunque es sospechosa no nos dice mucho no es posible como dudar completamente de los pilotos o sea no no vamos a dedicarnos solamente a atacar a los pilotos porque no sabemos qué fue lo que en realidad sucedió y probablemente no sepamos en mucho tiempo pero no estaría como chido culparlos solamente a ellos es difícil como negar un secuestro porque pues es inconsistente con los reportes. En los reportes oficiales que se han hecho de 2014, 2015, 2017 y 2018 no sale absolutamente nada de que pues haya sido un probable secuestro de avión. O sea, no se puede negar pero tampoco se puede afirmar porque la información es inconsistente. ¿Quién sabe si lo estén escondiendo o no? Es algo que muchos escriben y dicen, lo están escondiendo, no sabemos. Solamente podemos hacer teorías locas. Y en realidad pues... Para poder hablar necesitamos evidencia. Y la evidencia es poca. Falta muchísima evidencia para poder respaldar con respecto a algo. Entonces en realidad nos falta mucho que encontrar como para poder decir definitivamente qué sucedió. El último reporte realizado fue en 2018 y no habla ni de la falta de comunicación o de una falla que haya tenido el vuelo y se cree que oficialmente alguien pudo haber man manipulado manualmente la aeronave entonces um, eso es lo que dicen que alguien debió haber manipulado la nave y pues no hay certeza y a lo que me refiero con la manipulación de la nave es de que pues muchos hablaban de que el piloto automático había sido activado pero en realidad para todas las vueltas que se dieron si ustedes recuerdan en el desvío dio una vuelta hacia la derecha y luego hacia la izquierda y luego se siguió, entonces dicen que para eso o se tiene que programar de alguna manera, de alguien, alguien debe estar ahí encargado de manipular y dar todas estas razones pero no puede ser automático alguien debe manipular, entonces oficialmente se cree que alguien estuvo adentro de todo esto y que lo que en realidad hizo fue manipular el vuelo y que por eso chocó pero no hay una conclusión exacta acerca de todo esto y en octubre de 2020 sí salió un artículo y salió todo esto. Y de nuevo van a buscar cerca de las costas de Perth en Australia. Pero dicen que no están seguros de que vayan a encontrar algo y que esperan sí. Pero hasta la fecha sigue siendo un misterio total la desaparición del vuelo MH370. Y yo creo que así seguiremos hasta un buen rato. Porque... A lo que veo, no, no avanzamos muy rápido. Vamos un paso adelante y como 10 atrás. Pero. Eso sucede. Y una observación que les quería hacer, porque yo la leí en un. Como. Comentario en YouTube, cuando estaba buscando las grabaciones. Es de que una persona dice que en toda la conversación, justo cuando se le da. Este. El despegue. Al Capitán Zahari él habla bien, él habla completamente y responde y da las frecuencias, pero que al final, en las grabaciones que yo les puse a ustedes, se escuchaba un poco tartamudo y no tan seguro de sí mismo. Hagan de eso, con... Hagan de eso lo que ustedes quieran, pero es algo que leí, creo que fue una anotación peculiar, entonces probablemente sea necesario que lo, lo veamos. Pero, en fin, eso era lo único que les quería decir, era un chisme que me encontré por ahí por YouTube. Esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado el episodio. Ahora sí ya terminamos, ya terminamos de hablar de este gran misterio que nos acecha durante años. Y ya vamos a llegar a siete años de la investigación y no sabemos nada todavía. Entonces, ojalá, espero en algún momento se pueda solucionar y resolver este caso, porque fue muchísima gente la que se la que falleció, la que desapareció. Eran familias, era... era el conocido de alguien, era el hijo, era el hermano. Y uno nunca sabe, entonces espero, espero de corazón que sí, sí llegue a resolver este caso. Pero mientras tanto, nosotros solo nos queda leer, informarnos y exigir que se sigan haciendo estas investigaciones. Mientras tanto, yo me retiro y ahora sí. Recuerden que pueden seguir al podcast en todas sus redes sociales, estamos como arroba CD expedientes. Son C de expedientes, una de expedientes. O si gustan seguirme solamente a mí, estoy como arroba Angie bajo van, Angie, con E al final de Angie, y van después, y doble N después de van. Entonces, si ahí gustan seguirnos y saber qué más, yo por el momento me retiro, y mientras tanto manténganse conspiranoicos. No hagan teorías diciendo que te aventas de un avión a mil pies, tampoco. Seamos un poquito más conscientes de eso, porque luego pasan cosas feas. Pero sigan creando sus teorías y sigan diciendo, déjenme comentarios o escríbanme pensando y diciendo qué fue lo que ustedes creyeron que en realidad sucedió con la desaparición del vuelo MH370. Yo me retiro. Hasta entonces, lo único que mi amiga Pam y mi amiga Yama podemos decir es hasta la siguiente, no diré semana, ahora sí, diré el siguiente episodio. Hasta el siguiente episodio. Adiós.